0: 7 de la tarde con 39 minutos, el momento en que mandamos un abrazo largo hasta Baltimore, Estados Unidos, para saludar a don Néstor Espinosa. ¿Cómo estás, Néstor?
1: Don Frei, sobre aquí, bien. ¿Cómo anda todo por allá?
0: Bien, bien. Oiga, en, en mi tierna juventud, que ya fue hace una porrada de años, leí un libro de, de poemas que me marcó mucho de un español. El libro se llamaba El Hacedor de Calendarios. Y ahora tiene usted un tema que me hizo recordar ese ese título usted porque usted según le va acá va a hablar de un disco formador de lunas
1: claro qué poético que te pone Facebook con estos temas <risa> me gusta esto te vas en una bola poética que a mí me, me fascina porque encuentro que las artes y la ciencia tienen arte que hablar entre sí eh, sí pues eh, hace unos años atrás y esto pasó mientras yo estaba en el allá en el, en el Max Planck allá en Alemania ¿Ya? ya se descubrió un sistema que está a 400 años luz que es un sistema que está eh, en formación es como unos, hay unos planetas bebés unas guaguitas planetas que están dando vueltas alrededor de su estrella ¿Ya? y ah, me acuerdo que lo, lo anunciaron con bomba y platillo y el sistema es súper interesante y todo y me acuerdo que en ese entonces estaba hace como 2 o 3 años atrás había como un rumor entre la gente que había hecho el descubrimiento de que alrededor de uno de estos planetas había como algo raro en los datos ¿Qué pasó? Eh,
0: ¿A propósito de Guaguita?
1: No, es, sí, es que mi, mi, mi chanchita está aquí con nosotros. Ah, ya, no le ha
0: nada. Ya, perfecto.
1: Sí. Ya. Eh, bueno, la cosa es que eh, cuando estábamos, estábamos haciendo este descubrimiento encontraron que uno de los planetitas, lo claro, tenía como el dando alrededor del, del, del planeta, pero en verdad no no, no no había ningún dato como certeza. Ya. Y mantuvieron las investigaciones, datando, tomaron más tiempo de observación, y hoy día salió publicada una imagen, pero fantástica, que no solamente hoy en día tenemos una imagen de planetas en formación Sino que además tenemos imágenes de lunas O, bueno, o de material que podría estar formando lunas ¿Ya? Alrededor de uno de estos planetitas es
0: Oiga, justamente
1: qué un planeta que podría estar formando lunas alrededor Este sistema es un sistema que se llama el sistema Bueno, si en general a los planetas les ponemos nombres eh, Y este, planeta, <risa> este sistema se llama el sistema PDS Oh. Y en particular tiene dos planetas y uno de estos es justamente uno que podría estar formado, tiene, tiene como material alrededor de él, lo, puede, lo pueden ver en imágenes, son imágenes que se tomaron con, con alma, eh, con yeah. esta antena allá yeah. en Chile, eh, en el que se puede ver que hay material que el planeta mismo está como acretando alrededorcito y yeah. ese material yeah. es la primera vez que nosotros lo hemos visto como en acción. Y es como era una idea de la hipótesis de cómo se forman estos satélites naturales como la luna de nosotros. Eso le iba a preguntar. Como los satélites naturales que tiene Júpiter,
0: etcétera. Ayuda entonces esta esta, esta mirada, ¿no? de, de Alma para, para decretar eh, de, de las teorías que existen, cuál es la más digna su juicio de cómo se formó, por ejemplo, nuestra luna.
1: Lo que pasa es que eh, cuando tú habláis de, de teorías en general en astrofísica, la gente tiende a pensar que es, es como hay como una teoría maestra, así como como la receta maestra que forma las lunas. ¿sí? Ya. Y en verdad es que no hay no hay una. Eh, y eso es lo, lo primero que te puedo decir. No, no es claro. solamente una. Por ejemplo, nuestro nuestra, la, nuestra satélite natural, que es la luna, voy a no voy a hacer el paréntesis, siempre, siempre lo hago que hablamos <risa> de luna, eh, que en verdad es, es muy mala onda llamarles luna a estos objetos sí, que pues... se forman alrededor de los planetas porque... Son satélites naturales y nuestros nosotros le ponemos luna. No Exacto. le vamos a decir a todos los humanos que se llamen Néstor o a todos los humanos que se llamen
0: Cristo. Que me encanta eh, cuando usted la... deja claro eso, Néstor, que luna hay una sola.
1: Luna hay una sola y es la de nosotros. Esa única grande y no es no, esa otra, cosa.
0: Esa
1: otra cosa. Bueno, la cosa es que, eh, por ejemplo, nuestro satélite natural, que es la luna, nosotros tenemos mucha, mucha evidencia de que se formó a través de una colisión cuando el planeta, bueno, nuestro planeta Tierra se estaba formando y vino un objeto así como del tamaño de Marte y yeah. chocó con ese, con esa proto Tierra, digamos, era uh. como una Tierra bebé yeah. y le sacó un pedazo y ese pedazo es la Luna, o entonces sea, en verdad, de qué que poético, la Luna es un pedazo de nosotros, mira tú, qué bello. Mira qué lindo. Bueno, la cosa es que esa, esa es como, el, es como la idea de cómo creemos que se formó la Luna, eh, nuestro yeah. satélite natural. Ahora, los satélites naturales de Júpiter y Saturno, por ejemplo, que tienen un montón, como decenas de satélites naturales, eh, hay varias hipótesis. Y una de ellas tiene que ver con que, tal como se formó la Tierra, con material alrededor del Sol, con material que se acretó, y aunque se juntó, se empezaron a pegar como piedritas, ¿Sí? y eventualmente generaron la Tierra. De la misma manera, se cree que alrededor de Júpiter y Saturno, en algún momento quizás hubo material... Que había tanto material que se empezó a pegar, a aglomerarse como una plasticina, que se pega una a la otra y empezó a generar estas lunas, ¿sí? estas satélites naturales. Perdón. Entonces, no. ¿te das cuenta que son como distintas formas de formar estos objetos, dependiendo de a dónde o alrededor claro. de qué te estás formando? Si es un planeta gigante, ah, está, hay como estos mini discos, pero si es un planeta como el chiquitito, como el nuestro, quizás se forman a través de colisiones, que hace como choque de material de un lado para el otro.
0: Qué interesante, qué interesante para ustedes poder ser testigos de, de algo que se está formando a tanta distancia.
1: Bueno, una es a, uno de eso, eh, y la otra parte súper interesante es como la búsqueda de luna eh, allá afuera. Es como eh, esto se, No sé si alguien ha visto la película, vamos a hablar de películas de ¿no? no sé <risa> si alguien ha visto, que esté escuchando este programa ahora, que ha visto la, la película Avatar. La película Avatar justamente trata de un hacer de seres vivos que viven en una luna, que orbita un planeta gigante. No voy a spoilear nada como mi suegra. Un saludo a mi suegra que me está escuchando.
0: Saluda, también a, no a, el... a Jorge Letelier. A <ríe> Jorge Letelier y a la le suegra.
1: A la suegra, La tía Mari. Un, un amor. Que es la abuelita de la bebé que están escuchando. El mundo. Ah,
0: mire, qué bonito.
1: Eh, <ríe> entonces, eh, en ese, en, uno, uno de los sueños, de hecho, de nosotros los que buscamos el este es también tratar de encontrar exo exolunas, como lunas orbitando planetas que están allá afuera, porque puede que sean las lunas y no los planetas los que tengan vida. Quizás cuando sí, estamos ¿sí? buscando vida a través de planetas en, 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 alrededor de otra estrella, quizás nos estamos perdiendo la posibilidad de que las lunas mismas también tengan vida.
0: Sí.
1: Entonces, es eh, una y búsqueda cosas. que hay... Claro, claro. Puede, puede que haya vida allá afuera en, otras, en unas lunas. ¿está? Y puede mira. que en nuestro propio sistema solar, oh. de hecho, nuestro propio sistema solar tenga lunas eh, que quizás tienen vida. existen mm. Hay lunas que... Que pueden tener como océanos debajo de, de, oh. de, su, de sus superficies tal? que podrían tener ahí. delfines, los extra delfines, extra, extra, extraterrestres, delfines ¿Oye? dando vueltas por ahí.
0: A propósito de, de planetas con cosas líquidas ocultas, eh, Marte, ¿verdad que tiene un centro líquido que es como un freshen up
1: Oye, oh, esa, esa noticia salió ¿Sí? así hace una hora, una cosa así. Oh, Estamos, me, no le puedo creer! Ah, sí. calentita, recién sacada de los, pasa que nosotros eh, sabemos la composición de más o menos, bueno, bueno con gran detalle, digamos, sabemos la composición con gran detalle de la Tierra. Y todos nuestros modelos de planetas terrestres y los planetas que yo me dedico a buscar también con los equipos en los que trabajo, eh, nosotros siempre confiamos en los modelos que están todos basados en la Tierra. Y para la Tierra conocemos, por ejemplo, que tiene un núcleo, que tiene un manto, sabemos su composición, que algo así como... Eh, silicatos de magnesio con hierro, así que tiene un núcleo de hierro y alrededor tiene estos silicatos de magnesio y, y tiene esta atmósfera de nitrógeno, pero todos estos detalles los conocemos con mucho, mucho, mucho detalle para mm. la Tierra. Yeah. Ahora, para los otros planetas, nosotros tenemos eh, o sea con las mediciones que hemos hecho podemos como inferir de que tengan núcleos, ¿cachai? inferir de que tengan mantos, pero en verdad nunca lo hemos medido directamente, y la, y la razón de eso es que, bueno, primero que nada, vivimos en la Tierra, entonces para nosotros es súper fácil, es eh, como hacer la medición y decir, como tú miráis el suelo y decís, como obvio que está hecho de roca, claro. de silicatos de magnesio, porque la estáis viendo, que se podía ir y tirar el piedra a, a la ventana del vecino, y te gente que claro, que hay piedra en, en el suelo. Yeah. Eh, y en particular nosotros sabemos lo que hay en el interior de la Tierra, a través de los sismos, si me está escuchando Marcelo Lago, traiga a Marcelo Lago, está en la, en, la, en la llamada no, 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 no está avísenle, a ver, a, a, avísenle Marcelo. para la gente que está escuchando esto de, de, del extranjero Marcelo Lago eh, es un geógrafo de eh, la Universidad Católica y cada vez que hay un terremoto siempre lo llaman como que aparece, me aparece hay, una,
0: hay, hay un Marcelo meme en hay un meme de, de un dibujo, ¿no? De, de Marcelo Lago saliendo de una grieta en el suelo diciendo
1: tembló uh eso, así, así tiembla así, Marcelo lago, ¿ya ven a Marcelo Lago, llamen a Marcelo, y imagina a los editores de la televisión cuando tiembla, llamen a Marcelo Lago en este aparece Marcelo o sea, lago me... claro, claro, entonces por eso, por eso cuando dije sismo, quizás pensé que Marcelo Lago iba a aparecerse aquí en Baltimore y iba a conversar conmigo, pero no. Pues la cosa es que aquí en la tierra nosotros sabemos que existe el núcleo y sabemos casi su composición su composición, que hay entre medio, a través de los sismos. Lo que pasa es que nosotros somos capaces aquí en la Tierra de medir sismos en distintas partes de la Tierra y triangular yeah. la señal, digamos, saber cuánto demora esta señal sísmica en ir de un lado a otro en la Tierra a través de los sismos. Yeah. Si se demora mucho, tiene una cierta densidad que, eh, digamos, si, por ejemplo, si, si se demora mucho es porque le cuesta a la ondita, digamos, navegar eh, en este en este interior de la Tierra. Y, por lo tanto, probablemente es como, eh, es como líquido porque como que cuesta un poquito que se mueva. Yeah. Ahora... Si, si llega muy rápido, entonces probablemente eh, es sólido, porque los sólidos, cuando tú los golpeáis, con las onditas de sonido llegan a un lado para el otro súper rápido.
0: Ah, mire, pensé que era el revés. ¿eh? Entonces,
1: de, entonces, dependiendo justamente de, de, de qué material está compuesto, eh, midiendo cuánto se demora la ondita en ir y venir, ya. tú puedes cachar de qué está hecho adentro. Es una, es una técnica maravillosa y tiene mucho sentido. Es ¿no? una cuestión que tú puedes hacer con cualquier material. Ya. Eh, entonces... Este, este tipo de mediciones solamente la podemos hacer aquí en la Tierra porque aquí tenemos sismugas, y aquí tenemos los marcelos los lagos alrededor, del universo, <risa> alrededor de la Tierra, digamos, que nos pueden decir ¿y qué onda con esos ya okay? yeah. Pero eh, hace poquito lanzaron una misión INSIGHT, hay un, uno de estos que andan andando, estos robots que andan conquistando Marte, eh, y uno de ellos traía un sismógrafo, traía un mini marcelo lago adentro.
0: Ah, sí, ah. Mandaron
1: al mini-me al del Marcelo Lago, lo mandaron adentro del Instagram. <risa> y tiene un sismógrafo que anda, anda haciendo esas de porque también hay eh, movimientos sísmicos en Marte. ¿Hay terremotos en Marte? terremotos. Ah, terremotos.
0: ¿Y qué significa Esto, que haya terremotos en Marte? Tengo, ¿Hay placas tectónicas? Significa que hay un Marcelo Lago,
1: hay un Marcelo Lago en Marte. <risa> <risa> hay, un marciano, hay un marciano que es Marcelo Lago en Marte. <risa> Pero significa que... <risa> Significa, claro, que, que eh, eh, hay cierto tipo de actividad geológica. Eh, ah, podría ser a nivel de, de mini, como mini placa, no es no exactamente lo mismo. Eh, en Marte, El Marte El mil... está vivo por dentro.
0: Ya. Eh, ¿Y, ¿Y de qué grado son? ¿Se sabe o no? ¿De qué grados son los terremotos Son muy
1: tenues, muy tenues. Ah, eh, o sea, los, los editores de la televisión no alcanzarían a llamar a López porque no se darían cuenta <ríe> que es un mar, mar, terremoto. Mar, Marte remoto. Marte moto. No sé cómo es la palabra.
0: Martemoto. Martemoto.
1: Quizás podría ser un trago ese para la gente que me está escuchando La Piojera. La Piojera es un lugar eh, eh, emblemático en Santiago, en donde tú puedes tomarte los mejores tragos eh, de Chile, y entre ellos está el terremoto, que, ¿Claro? que es un trago icónico claro. y dulcecito alguien podría inventar, inventarse el Marte Moto. Vino con el vez Ah,
0: mire, que en vez claro, de
1: helado
0: de, quizá... de, de piña, sea helado de frutilla, para que quede rojo la cuestión.
1: Claro, ahí está. Ahí, ah. Bien, sí, esto andas a patentar esto al toque. Al me le Marte lago y lo patentamos entre los <risa> Bueno, la, co la cosa es que eh, con estos, estos mini Martemotos justamente podía hacer este seguimiento de estas ondas de sonido dentro de Marte, que se podía saber ah. qué hay adentro de Marte y hicieron la detección por primera vez, hicieron una detección así como con una precisión que es ridícula, así como son como de 50 o 100 kilómetros de precisión, de cuánto mide el núcleo de Marte. ¡Oh! Cachate, oh bueno, la cosa es que, y a mí esto me dejó, me dejó para adentro, porque eh, usualmente cuando uno piensa en Marte y la Tierra, uno dice, bueno, deben ser como súper similares, excepto por la atmósfera, y, pero lo demás debe ser más o menos igual. Yeah. Eh, pasa que el, el núcleo de la Tierra por darte una comparación, el núcleo de la Tierra es como el 20% del radio de la Tierra. Ya. Entonces, el radio de la Tierra son como 6.400 kilómetros, eh, y el, el núcleo, por tanto, es como un radio de como 1.200 o 1.800 kilómetros, una cosa así, ¿sí? El 20%, más o menos. Ya. Pero en Marte, el núcleo es como el 50% del planeta. Ah, ¿Por ah, qué tienen núcleo ¿Cómo? ¿Por qué...? ¿Por qué a ellos les tocó un núcleo tan más grande ¿Sí? y nosotros no? ¿Por qué ah. ¿Qué tiene en el Marcelo Lagos de Marte que nosotros no tengamos en el Marcelo Lagos de la Tierra? Oye, ¿por es qué no núcleo? ¿Es <ríe> sí, el por qué anda? ¿Cómo, cómo se hacen eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo compro unos núcleo bueno, ¿Y la ¿Por cosa qué es que... tiene tanto núcleo? Que... Claro, ¿por qué tiene tanto núcleo? Bueno, es una súper buena pregunta. Y, y esa pregunta, de hecho, eh, tiene muchas respuestas asociadas a cómo se forman estos planetas. Ya. Eh, yo creo que este descubrimiento en particular, que fue fantástico, o salió hoy en día en la revista Science. Eh, la revista Science es como el paralelo de Nature. ¿Te verdad ah, yeah. que siempre hablamos de estas dos revistas que Usted son... Usted
0: siempre fans, anda apelando ¿no? Nature. Nature? a Nature.
1: Es que, es que siempre se mandan con dolor en Nature. Eh, <risa> ¿Qué te <qué> diga? <risa> <risa> revés, ya, pero esta otra es más que... seria. No, pero... No, son iguales. Ah, de hecho, de hecho, de, 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 no, no, lo que pasa es que <ríe> no, no, si la, si las dos revistas son buenas. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que usualmente cuando tú publicas hay resultados que son súper interesantes, un buen porcentaje ¿Ya? de las veces son como resultados justo en el límite de lo que puede medir tu instrumento. Entonces realmente resulta que no era real, sino que era una opción de la instrumentación que ocupaban ¿Ya? y era, un, era como un... ¿Cómo se dice? Nosotros le decimos que era un error sistemático, pero yeah. no sé cuál es la palabra... Uh, Se equivocaron, ¿no? Realmente los científicos no equivocamos, eso es parte de la ciencia también. Entonces somos humanos y nos equivocamos de repente. Ya. Yeah. Eh, bueno, pero, pero en este caso, en este caso particular, la señal así es como obvia, como no te podía equivocar. No, no puede ser como un marciano que le que movió el sismógrafo. Eh. Eh, porque fueron no fue, no fue un martemoto. Fueron 11 martemotos <risa> químicos
0: ¿Y, ¿Y qué tiene, qué tiene ese, ese núcleo tan grande? Qué, ¿En qué consiste?
1: Bueno, justamente eh, parte de ese núcleo es líquido. Oh. Esa, esa es la, la parte interesante. Ahora, es interesante nombrar también de que eso se debe a que la presión en el centro de estos planetas, incluido en nuestro planeta, o sea, en nuestro planeta la parte del núcleo de hierro que tiene la Tierra. ¿Ya? También un gran porcentaje está en estado líquido. Y eso es porque eh, mientras tú más vayas hacia el centro, me dice así, un hoyo, ¿es que ha ese sueño sí. que no tiene de hacer un hoyo sin hay, llegar aquí a ¿sí? nada?
0: Hay una, hay una el, no, hay novela, El Viaje al Centro de la Tierra. ¡Claro! ¿no? <risa> ese, el viaje
1: al centro. O sea, básicamente, mientras tú más más vayas haciendo un hoyo hacia adentro, eh, la tierra encima tuyo más te presiona, porque tenés una columna más grande de tierra y también de Mira. atmósfera encima tuyo que te está empujando.
0: ¿Y nadie ha intentado o sea, presione... llegar al centro de la tierra con algún tipo de instrumento? Ahí...
1: Yo me acuerdo alguna vez haber leído harto sobre esto, eh, y, y hay varios experimentos que han llegado muy, muy, muy adentro, pero muy, muy adentro para nosotros son así como decenas de kilómetros, una cosa así. Eh, yeah. no, no es una cuestión como impresionante, dado el, el cuán grande es el radio de la tierra. Lo que pasa es que, mientras, insisto, mientras más al fondo hay, primero que nada más difícil excavar, porque es más denso. Y, y lo otro es que eh, también es, en, a, a la temperatura aumenta un montón y la presión aumenta un montón. Entonces ya, ya tus mm. instrumentos no funcionan para seguir haciendo los hoyos. ¿sí? Yeah. Tendría que llamar a Bruce Willis. La película es armagedón. <risa> claro.
0: No cueste que final. <risa> no, no. O,
1: bueno, sí. yeah. ya, mi soy, espero que nadie le haya contado el final o haya conversado con mi suegro y le haya contado el final también. Igual que Jorge teníamos Deberíamos <risa> hacer un programa con Jorge Levine y mi suegro. Claro. y que nos cuenten los finales. De, puro, de, de todos
0: los y... finales. Contar todos los finales.
1: Exacto. Oiga. Bueno, la cosa es que la cosa es que, eh, la respuesta básica o, o simple es que eh, no, nadie, nadie ha hecho como no ya hasta el centro del diálogo porque es muy difícil. Eh, eh, y obviamente lo mismo en otros planetas. ¿eh? ¿Y Entonces, qué tiene?
0: ¿Qué es lo líquido que tiene? Porque que... se nos está acabando el tiempo, ya me dice la jefa acá.
1: Oye, ¿por qué la jefa no apura? Oh, no, la jefa, jefa que dicen, es no, no, está bien. Yo, yo nunca le digo que no la jefa porque la jefa no eh, lo que pasa es que eh, la composición probablemente también es de hierro, ¿verdad? y también es muy similar a la de nuestra, quizás.
0: Hierro líquido. Eh, y por
1: tanto el proceso básicamente es el mismo, de que en el centro la presión es tan grande que genera que estos, estas cosas que usualmente a nuestras presiones y temperaturas son sólidas, como el hierro, eh, puede que a las temperaturas del núcleo eh, se liquidifiquen un poquito. Pero Bien. no es que sea totalmente líquido. Eh, parte de él debe ser líquido, pero a medida que tú vas llegando más y más y más y más al centro, eh, la materia empieza a entrar en estados que son alienígenas, literalmente, para lo que nosotros vivimos bien. en el día a día. Recordemos que los estados de la materia no son tres, hay múltiples estados de la materia, eh, y la materia se comporta distinto, digamos, a distintas mm. presiones y temperaturas, y las presiones y temperaturas que en los núcleos de los planetas son gigantes.
0: Entonces, Muy bien.
1: Es un tipo de material distinto al cual estamos tú y yo, y probablemente la gente que está escuchando, adecuada a conocer.
0: Muy bien, don Néstor, se nos acabó el Tiempo que acá no es relativo, así que lo saludamos Ajá. a la distancia. Muy interesante, ¿eh? Deberíamos seguir con la próxima semana con Marte.
1: Pero por supuesto. ¿Le Marte, parece? Como dice, como le gusta la canción, si le, la canción que le gusta a mi suegra, eh, cuando llegue el humanos humano a Marte, pero antes de que llegue, nosotros vamos a conversar todo sobre Marte en este programa. Es que mi suegra es fanática de Chayanne. Ah, sí, ¿sí, ah?
0: Saludos a Chayanne. <risa> <En> <risa> este <risa> <paréntesis>. <risa> ya, Néstor. Abrazote grande hasta ya, vos, Baltimore. País. Que esté bien.
1: Estamos al habla. Igual.
0: Chau, chau. <ríe> chau.